0: disse no, no início do culto, irmãos, não era essa palavra que eu tinha para hoje, mas eu senti muito forte da parte de Deus ministrar essa palavra nessa oportunidade. Eu tenho dito que nós seres humanos aprendemos na repetição. Eu não creio que quando a gente ministra uma palavra, mesmo que ela já tenha sido ministrada algum tempo atrás, a gente está perdendo tempo não porque ela, a repetição ajuda a fixar. E falamos sobre isso há bem pouco tempo atrás Sobre, sobre repetição né? E citamos até algumas musiquinhas Que a gente conhece de, de, de Coi salteado Que a gente ouviu a vida inteira na infância Ou até bem pouco tempo atrás né? Como é, Big Mac Dois hambúrgueres, alface, amor especial Vamos louvar o senhor com essa canção vamos lá. Sim. Dois hambúrgueres Está né? aqui. Você vai morrer com essa canção na cabeça. Eu odeio Big Mac. Eu não gosto do, do, não gosto do McDonald's. Mas não tem jeito eu ser essa música. De vez em quando ele está dirigindo. Dois hambúrgueres faz Que ele né? é, Musiquinhas que a gente aprendeu a, 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 no caminho. Se tem um monte alguns domingos atrás, por que, que a gente sabe? Porque a gente está impregnado daquilo. Cantamos aquela musiquinha da poupança lembra? Bamerindo, lembra? Bamerindos já acabou tem 200 anos, né? Mas a poupança Bamerindos... O tempo passa... A poupança... Vem lá, é a poupança Bamerindos... Né? Quem botou na poupança Bamerindos se deu mal, né? Ela não tá numa boa. Mas a música tá aqui, ó. Tá aqui. Repetição, 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 repetição. Quem é, que, quem é que aguenta ouvir a Casa Bahia, irmão? Não aguenta. Rapaz, quando aparece o anúncio da Casa Bahia, chega a dar um troço na gente. Aí tu vira no outro canal, tá dando também. Aí passa pro outro, tá dando também. Liga o rádio, Casa Bahia. Meu Deus, agora qual é a casa que mais vende? Bahia. Você não tem um móvelzinho lá da Casa Bahia na tua casa? Não <risos> tem, <risos> Esse negócio de marketing dá certo, de, de, de repetição. Você vai impregnando, a gente nem sabe que está sendo impregnado, contaminado. E aí daqui a pouco a gente está reproduzindo a coisa sem, sem, sem pensar. Não é, não é, não é racional, é, é instintiva. É porque a gente foi sendo impregnado, impregnado, impregnado. E por que não impregnada a palavra, né Por que não? Musiquinhas que você aprendeu quando você era junior, você era lá do, 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 do da departamento infantil... E que no canto que há 40 anos sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de G, Je... cantem. Sou uma florzinha de Jesus, sim de Jesus, Oi. Quantos anos você não canta esse negócio na tua vida? Você está com quase 70 na cara, né? Tu cantava isso quando era molequinho. Né? Moleque. A música que eu mais gostava quando era moleque é, é Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto do vai bem. Na viagem para Jerusalém, amém, eita, moleque, tá aqui, ó, tá impregnado dentro de mim, de vez em quando a gente, a gente dá uma surtada nessa aí, né, uma, podia fazer um culto, sessão, nostalgia um dia desse, né, cantar as músicas do Vencedores por Cristo, do, do Logos, hein, do, do, sei lá, quantos grupos passaram por aí, né, a música do Janires, Rebanhão e, e músicas antigas que a gente foi, foi criado com elas e estão dentro de nós. A gente fala assim e passou, passou nada, está aqui irmão, está aqui. Então há palavras que a gente precisa trazer à memória porque elas são pertinentes. Eu creio firmemente que essa palavra de hoje Deus está trazendo à memória, embora ela seja tão recente, porque ele conhece a vida de vocês e sabe onde é que vocês têm andado. Eu não faço a menor ideia, e eu vou ser franco, mas eu nem quero fazer ideia. Eu não tenho a menor intenção de controlar a vida de ninguém, saber onde alguém anda. É o problema de cada um. Eu cuido das minhas filhas. Onde é que ela anda? Filha, onde é que você está? Não chegou até agora por quê? Você tinha que ter chegado até tá hora. Cada uma delas tem um celular, eu quero saber onde está. Pai, eu vou no cinema. Vai com quem? Qual shopping? Qual filme vai ver? Que hora volta? Aliás, você não me deu o troco de ontem, que você foi para a coisa e me deu o troco de ontem. É. Então, eu, eu quero saber de tudo. <risos> é verdade, verdade, verdade. É. Aí, agora, aonde é que vocês andam? É o problema do pai de vocês, né? Eu ensino o caminho, se vai trilhar o caminho ou não, isso é com cada um de vocês. Mateus 27, você já abriu aí, amém? Versículo 1, vamos falar de Judas de novo. Judas nos tem ensinado tanto nesses dias, né? Terminei uma série de sermões domingo de manhã, domingo passado. Uma série de quatro sermões. O homem a quem o diabo usa. Por que, que entrou em Judas e não em Pedro, ou André, ou Tiago, ou Mateus, ou Simão Cananeu, ou Bartolomeu? Por que que entrou em Judas? Por que não em outro apóstolo? Por que nele? E nós falamos que para Satanás entrar em uma pessoa, ele tem que achar nessa pessoa alguns pontos de contato. Ele não entra em qualquer um. Tem algumas particularidades em algumas pessoas que são comuns a satanás e que se tornam legalidade na vida dele porque nós lemos um texto que diz entrou satanás em Judas então nós pregamos quatro sermões sobre isso de manhã e ele nos ensinou muito, eu acho que ele vai nos ensinar mais um pouquinho nessa, nessa noite 27, chegada amanhã todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem e maniatando-o amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu, compungido, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Responderam eles, que nos importa, ou seja, o que, que nós temos a ver com isso? Seja isso lá contigo. Tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, Retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra nessa noite. Amém, amados. A vidas a vidas que, que simplesmente nos 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 surpreendem, né? Como como a vida de Lu, de, de Judas. Vidas que, que foram privilegiadas pela vida, foram privilegiados por Deus vidas que a gente, no nosso contexto hoje a gente viu crescer muitos vimos formarem-se muitos vimos até Deus usar pessoas que nós vimos sendo edificadas na palavra, na vida no saber, na, na vida profissional para que a gente olhava e dizia assim cara, nunca esperei que fulano ia chegar onde chegou que fulano ia dar no que deu nunca que imaginei que, 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 que fulano ia frutificar tanto, mas de repente, há alguma dessas pessoas que nos surpreendem ao contrário. Mesmo tendo sido é, é, privilegiadas desde o início pela vida, né, tiveram boas escolas, tiveram a, a boa formação, quem sabe boa família, tiveram boa educação, passaram pela religião, quem sabe receberam de Deus uma vocação, mas parece que em dado momento, alguma coisa... Aquele período da história daquela pessoa descamba E ela começa a decair, decair, decair Regredir, regredir E às vezes o fim dessa pessoa Que, que teve um, um início surpreendente Proeminente O fim dele é na sarjeta O fim dele é no, no buraco O fim dele é na solidão O fim dele é na prisão O fim dele, quem sabe, é no suicídio Como, como Judas Uma das maiores Frustrações que eu já tive na minha vida Enquanto ministro foi de um caso, e eu falei isso aqui há bem pouco tempo atrás, de um engenheiro que assim que se aposentou da Petrobras, ele, ele foi acometido por uma depressão muito profunda, transtorno do pânico, e ele, ele foi de tal forma adoecido na alma, que ele passou nove meses dentro de um quarto escuro, sem tomar banho, sem se barbear, fazia suas necessidades na comadre, um homem que tinha cinco filhos, uma casa linda, uma vida profissional, uma vida financeira extremamente estável, qualquer um de nós queria ter a vida que ele tinha, viajou uma viagem para Campo do Jordão para comemorar 25 anos de casado com uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus. Mas quando ele voltou de Campo do Jordão, ele adoeceu, ele foi acometido por uma tristeza tão profunda que ninguém conseguiu tirar dele a razão e ele passou nove meses dentro de um quarto escuro, sem fazer barba, sem tomar banho, sem ir ao banheiro. Ninguém podia fazer nada, os psiquiatras só o medicavam, ele vivia grogue, dopado. A mulher dele ouve um sermão nosso, como vencer a depressão. Ela foi tão impactada por aquela palavra, ela ligou para mim, eu não a conhecia. Ela falou, passou, acabei de ouvir um sermão seu, essa palavra me abençoou muito, contou o caso dela. E eu fui à casa daquele homem. E fiquei impressionado com o que vi. Porque o quarto não reverberava o que era casa. A casa de fora, um lugar lindo, uma piscina, um quintal com um jardim. Mas a, a, o quarto era um quarto muito sinistro. Eu comecei a conversar com aquele homem. Eu comecei a usar as técnicas para as quais eu me preparei. Comecei a usar a unção do Espírito Santo de Deus. Eu consegui tirar aquele homem do quarto. Numa semana ele fez barba, ele tomou banho. Ele saiu do quarto. Eu consegui fazer com que aquele homem limpasse a sua piscina. Depois de um mês. Cheguei a dar uma caminhada com ele. Matinal. E ele obteve uma melhora em menos de um mês. Um pouco mais de um mês. Que ele não tinha em nove meses. Um milagre de Deus. E eu então caí na asneira de ligar para o psiquiatra dele. Para contar o que tinha acontecido. E ele como, se libertou. E eu pedi. Para o psiquiatra, será que não dá para o senhor Reduzir um pouquinho o remédio que ele está tomando Porque daqui para frente não dá para evoluir Porque ele está muito drogado, muito dopado eu acho que dá para diminuir E o psiquiatra me xingou de tudo que é nome Disse que ia me processar Disse que eu estava me metendo na medicina Eu, falei, eu não estou me metendo na medicina Estou fazendo o que me cabe fazer Porque eu sou profissional da área humana Agora eu não estou medicando Nem vou mandar ele parar de tomar o remédio Na semana seguinte era a consulta dele, o psiquiatra de raiva aumentou o remédio dele. Esse homem voltou para o quarto, porque a terapia não tinha mais jeito. E voltou ao estado inicial. Não havia mais o que eu pudesse fazer. Voltei para as minhas atividades. Algumas semanas depois, a mulher dele me liga, desesperada, triste, para me comunicar que o seu marido, numa tarde... De um dia desse da semana, pegou o seu carro, dirigiu até Ponte Rio-Niterói e jogou-se da Ponte Rio-Niterói e se matou. Quando eu soube dessa notícia, eu fiquei completamente em pânico, eu fiquei... Eu, eu, eu me perdi, minha perna bambeou, eu quase caí, eu fiquei desesperado, eu falei, meu Deus, uma vida que foi perdida. Porque nós somos gente, nós somos humanos, temos limites. Uma pessoa que, que viveu uma vida inteira. Líder de casais na sua igreja. Crente. Diácono. Eu ouso dizer um homem de Deus. E que chegou onde chegou. Tornou-se no que tornou. Construiu a família que construiu. Mas de repente despencou. Qual foi a razão? E às vezes nós nos assustamos. Nós nos surpreendemos com gente assim, é o caso de Judas, Judas foi eleito entre os dois, e Jesus olha para a humanidade e diz, eu preciso achar no meio dessa multidão de gente doze, e ele vê em Judas alguma coisa boa que o fizesse merecer estar junto, e Judas então foi, foi criado espiritualmente por Jesus, gerado pessoalmente por Jesus, Judas viu os milagres de Jesus, foi discipulado por Jesus, Judas administrava as finanças do grupo, Judas foi testemunho ocular das ressurreições que Jesus produziu, dos milagres de colocar coxo de pé, viu os cegos andarem, Judas estava quando Jesus mandou a tempestade cessar, o vento cessar, Judas viu tudo isso. E a gente diz, caramba, então, pessoas que vivem o que Judas viveu, vai terminar a vida gloriosamente, mas a gente vê que Judas, ele troca tudo o que Jesus gerou nele por aquilo que os fariseus podiam dar para ele e ele se vende por 30 moedas então Jesus é morto e aí ele percebe então quando o Messias é morto que as 30 moedas diante do que Jesus foi nele e fez nele através dele as 30 moedas não valiam nada ele é tomado por uma por, uma, por uma, um remorso tão profundo que ele volta aos fariseus joga a moeda dentro do templo e diz assim, eu não quero saber dessa moeda porque isso é moeda de, de sangue inocente e os fariseus dizem, eu não tenho nada a ver com isso o problema é teu, você vendeu porque você quis diz o texto que ele saiu para se enforcar lá em Tiago, lá em Atos capítulo 1, versículo 18 diz que ele subiu no lugar se enforcou, seu corpo caiu no chão suas entranhas saíram foi assim que o Judas terminou foi o apóstolo que andou com Jesus, mas seu fim foi suicídio. Por quê? Quantas pessoas você conhece na, na, na tua relação? Você viu crescer, gente boa. Mas que hoje está onde? Está na sarjeta. Está quebrado. Quantas famílias você viu, esteve no casamento? Você foi padrinho, foi madrinha. Você diz, caramba, como esse casal? Esse casal vai dar certo. Essa família vai ser tremenda, vai impactar. Essa família vai ser diferente do, do que está aí no geral. Ela vai terminar só quando a morte chegar. Mas hoje, de repente, eles se odeiam. Quantos filhos de Deus começaram na casa do pai, estiveram aqui nesse altar. Deus usou. Foram instrumentos usados, poderosíssimos na presença de Deus. Hoje estão onde? Estão aí, ó, na sarjeta existencial. Sem paixão por Deus, sem paixão pelo que é Dele. O que, que acontece com alguns? Talvez esse seja você. Você está aqui hoje sentado e está aí como um visitante na casa do pai. Mas você já foi dono da casa, você já, já foi usado, já foi um instrumento. Você já foi um canal da bênção de Deus Você já foi aquele que esteve em pé e ministrou Tua boca já foi poderosamente usada pelo Espírito Santo de Deus Tua mão já foi estendida para abençoar centenas Quem sabe milhares de pessoas Hoje você está aí, é um visitante Não se sente mais da casa Tua vida regrediu E você quem sabe está vivendo um processo de regressão tão profundo Que você nem, nem sabe onde vai parar e alguns, eu imagino, até sabem onde vão parar. Do jeito que está caminhando para trás, do jeito que a vida caminha para baixo, talvez você saiba onde você vai parar se não der um jeito na vida. Porque Judas começou muito bem, terminou muito mal. Não conseguiu se estabelecer, não conseguiu equilíbrio. Por que, amados? Isso acontece com tantos de nós. Por que aconteceu com Judas? Porque Judas não era precavido. Ele não tomou alguns cuidados, cuidados que nós precisamos tomar na nossa vida. E hoje, eu queria mostrar a vocês, ou a vocês, alguns cuidados que a gente precisa tomar na nossa vida. Eu queria que você visse esses conselhos aqui, como eu costumo dizer sempre, como uma declaração do amor do Pai, para com alguns dos seus filhos, que já não estão onde estiveram na relação com Deus, que já não estão onde um dia estiveram na sua desenvoltura humana, do seu desenvolvimento humano mas você que de repente percebe que a tua vida está regredindo e Deus hoje está dando uma grande declaração de amor para que nós fiquemos precavidos para que nós tomemos alguns cuidados na vida então lá vai o primeiro cuidado cuidado com as alianças que você tem feito na vida talvez você me perguntasse, pastor, quando é que Judas começou a caminhar para trás quando é que começou o suicídio de Judas quando é que Judas começou a se matar? Quando é que Judas começou a preparar o nó da forca? Quando é que ele tomou a corda na mão? A corda que ia matá-lo? E que ia delimitar o fim dele tão trágico, tão vergonhoso? Quando foi que aconteceu? Quando Judas descuidou das alianças que fez na vida. Algumas dessas alianças que a gente faz na vida causam danos irreparáveis. O texto diz que Judas se aliançou com os inimigos de Jesus porque o texto diz que os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselhos contra Jesus para o matarem eles sentaram-se e começaram a planejar como é que nós vamos fazer para pegar Jesus porque o cara é amado pelo povo nós não podemos simplesmente pegar o homem do meio do povo porque a gente cria uma resistência no povo e o povo se levanta contra nós nós temos que usar de estratégias, nós temos quem sabe de usar alguém que está perto dele. Nós temos que usar de estratégia, nós temos que ser inimigos sagazes. Nós não podemos simplesmente mostrarmos-nos contrários a eles, porque nós queremos resistência. Às vezes a nossa inimizade fortalece o inimigo, então vamos tentar achar alguma coisa que a gente possa usar. Sem que eles percebam Que nós estamos trabalhando por trás Quem é que eles acham? Judas Descobriram que o Judas tinha fraqueza Dinheiro Judas tinha ganância Judas Vamos falar sobre isso já já Judas era alguém que estava aliançado com Jesus Mas a aliança não era profunda Era uma aliança superficial Os fariseus percebem isso Os sumo sacerdote percebe isso Porque os nossos inimigos amados que vem a serviço de Satanás você sabe que Satanás está na terra para cumprir uma missão tríplice qual é a missão de Satanás na terra? digam vocês matar, roubar, destruir vamos juntos, o que, é que o diabo vem fazer aqui, irmãos? matar, roubar e destruir isso é claro na palavra naquela reunião de Jó, capítulo 1 quando Satanás se apresenta diante dos filhos de Deus Deus pergunta para Satanás Satanás, de onde tu vens? ele diz assim, eu vim de passear pela terra de andar por ela Satanás está dizendo eu venho do lugar onde eu me divirto Deus eu venho do meu playground eu venho de andar pela terra e a palavra é essa passear por ela é lá o lugar do meu passeio é lá que eu me divirto é lá que eu cumpro o meu desígnio eu mato, roubo, eu destruo Não, amado, abre o jornal liga a televisão, olha para o Rio de Janeiro Olha para o Brasil, olha para o lado, olha para o Congresso Nacional, olha para a tua rua. Olha como é que as pessoas estão matando, estão destruindo a troco de nada. A tua vida não vale mais nada. O tênis no teu pé vale muito mais do que a vida que está dentro de você. A pessoa olha para você, gostou do Nike que está no teu pé e mata você. A pessoa gostou da tua camisa, do teu casaco e dá um tiro na tua cabeça. Hoje a gente não vale mais nada. Nós vivemos num tempo onde Satanás trabalha e trabalha com afinco, dedicadamente, de forma voraz. Os nossos inimigos sabem as nossas fraquezas, porque eles estão no nosso meio. E os sumos sacerdotes, os anciãos, sabiam que Judas tinha uma fraqueza. E eles então percebem que a aliança de Judas com Jesus não era profunda. Então eles conseguem aliançar-se com Judas. Eles conseguem chamar a atenção de Judas. Eles conseguem fazer com que Judas se assentasse no meio deles. E eles conseguiram convencer Judas a ajudá-los a cumprir os seus desígnios. Judas terminou mal por causa das suas alianças. E o Senhor diz para você nessa noite, cuidado com as alianças que você tem feito na vida. Amados, eu tenho visto centenas, por que não dizer milhares de crentes? A quem Deus usou. Eu sou nascido e criado no Evangelho, sou pastor há 19 anos, só aqui estou há 15. Nossa igreja é uma igreja iminentemente jovem, 95% da nossa membresia tem menos de 50 anos. E eu tenho visto centenas de jovens que já passaram por aqui, ou em outras igrejas, em outros lugares onde vou ministrar, aos quais eu já vi Deus usando de forma tremenda. Mas hoje estão caídos, prostrados e não conseguem se levantar. A vida terminou em vida, a morte chegou antes da morte chegar. Pessoas que hoje estão com a família quebrada, com a vida espiritual quebrada, já não olham para a palavra com paixão, as coisas de Deus já não apetecem mais. Vidas que não são mais vidas, são existências, como eu digo sempre. São pessoas que acordam de mãe e dizem assim, é mais um dia, né, seja lá o que Deus quiser, vamos para a rua. Mas são vidas cuja vida de Deus já não pulsa mais. Por quê? Começam nas alianças. Quando nós lemos Salmos, capítulo 1, eu já preguei sobre os textos aqui também. O Salmo é muito claro, né? Bem-aventurado o varão que não anda o quê? Segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. E esse texto é claro quando o assunto é aliança. Falamos sobre isso outro dia Porque é uma evolução relacional Bem-aventurado varão Que não anda Segundo o conselho dos ímpios, Nem se detém No caminho dos pecadores Nem se assenta Na roda dos escarnecedores Nossas alianças começam no primeiro contato No primeiro diálogo Na primeira conversa, no bate-papo Quem sabe no refeitório da faculdade Da empresa quem sabe num show que nós somos juntos. Quem sabe sentado à mesa para comemorar o aniversário de um colega de trabalho. Eu não estou falando que isso é pecado, não. Eu acho que você tem que estar tá lá. Eu acho que você tem, um, tem que ser um crente sociável. Social, simpático, amigo. Gente boa, sangue bom. Tem que estar tá lá, tem que ser um ser humano de Deus. Acessível. Não antipático, não inacessível. Uma pessoa que os outros podem chegar e buscar. Deus em você. Acho que você tem que estar tá lá. Agora, quando é que a nossa vida começa a acabar, irmão? Quando é que o nosso suicídio começa a ser delineado, escrito e desenhado? Quando a gente não só anda, mas quando a gente se detém e começa a receber influência. Quando o questionamento contra aquilo que é de Deus começa a entrar dentro de nós e desfigurar aquilo que a palavra gerou dentro de nós, daqui a pouco nós estamos sentados. Porque quando nós vamos perdendo a comunhão com as coisas de Deus e com a casa de Deus... Significa dizer que ato contínuo Nós estamos comungando com outras ideias Com outras coisas que de Deus não são Quando alguém perde a aliança Com o que é de Deus Ato contínuo faz aliança com alguma outra coisa Porque é Jesus quem diz Quem comigo não é junto, faz o que? Espalha, quem não é comigo é o que? Contra mim, não existe essa história não Eu não estou mais na igreja, não estou mais com Deus Mas também eu não estou com as trevas não, pastor Está não. com a luz? Está em comunhão com a casa de Deus? Não, então você está em comunhão com as trevas esse diabo entrou em Judas entrou Satanás em Judas e é daqueles demônios que nós pregamos de manhã que não se manifestam com oração não é aquele demôniozinho bobo que vem no meio da, da congregação e pega um, um carnal e se é mulher fala com voz de homem se é homem fala com voz de mulher baba, estrebucha, cai no chão faz um showzinho dele e a gente diz sai em nome de Jesus ele sai, não, esse demônio aqui é aquele demônio que trabalha em nós, mas não tira a nossa razão Judas, quando sentou Com os sacerdotes, com os sumos sacerdotes Diz o texto que Satanás já havia Entrado nele, mas ele sabia O que estava fazendo Ele estava debaixo de influência, mas a sua razão Não foi tirada, ele voltava Para o meio dos apóstolos, ele cantava Ele participava da ceia, voltava para Tramar com os sumos sacerdotes Ele subiu já de sema, devagarinho Foi ele quem deu a ideia, como é que a gente vai saber Quem é Jesus, aquele que eu beijar e ele sobe o um monte consciente do que está fazendo Mas ele está sob influência maligna E essas influências já começaram nas suas alianças E Deus está falando para alguns dos seus filhos nessa noite Quem são os seus melhores amigos hoje? Quem são as pessoas com as quais você gasta o maior tempo que você tem na sua vida? Quais são os seus valores, seus princípios? que eles pensam sobre Deus, sobre família, sobre reino de Deus, sobre ética, sobre solidariedade, sobre, sobre moral, sobre valores que dinheiros não compram. Mas que também o diabo não rouba, nem um homem ladrão rouba. Quem são as pessoas com as quais você senta? Quais são as influências que eles têm tido sobre você? Porque a Bíblia é clara sobre isso. Efésios capítulo 5, versículo 11. Diz, não vos associeis Às obras das trevas Antes, porém, condenai-as E há uma palavra em provérbios Queria ler com você abra a tua bíblia aí em provérbios capítulo 1 Provérbios capítulo 1 Provérbios 1 Essa é uma palavra de sabedoria Está em provérbios Provérbios 1, 10 Olha o que o sábio diz para o seu filho. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, qual é o conselho? Lê você. Não consintas. Filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Ele está como que dizendo, olha, a sedução é certa. Todos nós somos tentados, todos nós somos seduzidos. Todos nós recebemos o convite de alianças que querem nos levar para longe de Deus ou amenizar a paixão que temos pelas coisas de Deus. Deus está dizendo assim, olha, se a sedução é impossível, cabe a você não permiti-las. Agora, olha para você, amado, a quem Deus está amando nessa noite. Ponha-se do lado daquele homem que você era cinco anos atrás, por exemplo. E diga para você, se você... Evoluiu na intimidade com Deus? Ou se você regrediu na intimidade com Deus? Ninguém pode responder isso por você, senão você mesmo. Diga para você, se a tua intimidade com a casa de pai, com os filhos do pai, ela evoluiu? Ou você percebe que você nesse campo está regredindo? Olha para você e compare-se com o um homem que você era cinco anos atrás... E responda para você, a tua intimidade com o reino de Deus aumentou ou diminuiu? Se diminuiu, essa palavra é para você. Deus está falando: cuidado com as alianças que você tem feito. Porque hoje, no meio do caminho, Ele está te mostrando que você, quem sabe, está abrindo mão da evolução no reino de Deus para construir o teu próprio reino. Ah, pastor, eu estou ocupado com a faculdade, pastor. Pastor, eu estou trabalhando demais, pastor. Pastor, eu estou namorando demais. Pastor, eu estou. Não é só você que está. Quantos aqui trabalham de dia e estudam à noite? Levante a mão bem alta, assim. Olha quanta gente aí. Ou quantos que já não estudam mais à noite? Trabalharam de dia e estudaram à noite. Levante a mão bem alta. Quase todo mundo. Quantos trabalham muito aqui? Quase todo mundo. Não é só você, filho. Agora perceba, para você se justificar para si mesmo, da tua regressão quando o assunto é reino de Deus e Deus do reino, você tem que mentir para si mesmo, eu estou trabalhando demais, muita gente trabalha demais, oh, pastor eu estou estudando demais, não, não é para mim que eu não pergunto nada para ninguém, tem que mentir para Deus, Deus eu estou estudando demais, Deus, eu estou é, é, muito ocupado Você está dizendo, não, quem está na igreja é tudo vagabundo Ninguém estuda, ninguém trabalha, ninguém é ocupado Aquilo lá é a reunião do clube do Bolinha e da Luluzinha Do já estão com a vida ganha Eu não, eu estou construindo a minha vida Eu não tenho tempo para essas coisas Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar para ti, Deus Quando eu casar, eu vou trabalhar para ti, Deus Quando eu me formar, eu vou trabalhar para ti Só que é possível que você nunca venha fazer isso porque você já está em processo de regressão. Tenho ensinado aos irmãos que muitas vezes nós queremos motivarmos a nós mesmos. Tentando nos comparar com A, B ou C. Oh, fulano conseguiu, eu vou conseguir também. E, e se ele correu atrás, eu também vou correr. Só que a gente não tem que se comparar com os outros não, irmão. Nós temos que nos comparar conosco mesmos. Pois é essa comparação que Deus faz de nós. Deus quer que nós nos ponhamos. Ainda que... Que, que Em termos de reflexão Aquele que nós éramos há um ano atrás Há dois anos atrás E se eu perceber que eu não evoluí Enquanto em, em direção ao reino Deus está falando assim ó, Para, reconsidera teu caminho Porque você está andando para trás Mesmo que na vida material Você esteja andando para frente Quantos aqui na nossa igreja A gente não vê acontecendo isso, irmão? Quantos? Agora essa palavra é a palavra de um Deus que ama você de tal forma que ele está dizendo assim, filho eu estou te alertando no meio do caminho. Você ainda pode voltar atrás, você ainda pode voltar ao teu primeiro amor, porque uma das acusações que Deus faz, uma das suas mais poderosas igrejas, das mais pujantes, das mais producentes, é que tu deixaste o teu quê? Primeiro amor. Você não é mais o mesmo. Deus fala para aquela igreja, estou vendo que você é obra Que você trabalha, que você faz Mas você não faz mais da mesma forma Filho, você quis tanto tempo Entrar numa faculdade, entrou, e agora? Isso que você está aprendendo Na faculdade tem sido usado Para a glória de Deus, de que forma? Você sonhou, pediu tanto a Deus Para passar naquele concurso público Você passou, você agora é um oficial você é um funcionário público federal. E o que, que esse emprego tem contribuído para o reino daquele Deus que te colocou lá e te deu sabedoria? Ou será que a bênção de Deus estragou você? Ou será que a prosperidade te, te deformou? Judas esteve pertinho de Jesus, amado. Terminou no inferno. Tudo começou nas alianças. E a palavra nos exorta, conta aí, 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tenha justiça com a justiça. Que comunhão tenha luz com as trevas. Geralmente, a gente quando lê esse texto, a gente usa para casamento. Não é bom que um crente case com um não-crente. Não -crente. tem nada a ver. Porque prender-se a um jugo desigual não tem a ver com religião não, nada a ver quando essa palavra foi escrita, não tinha religião estabelecida, não tinha o catolicismo o protestantismo o espiritismo, o budismo da, da forma institucionalizada como está aqui não a coisa é mais profunda a coisa é mais séria, ele está falando olha, não estabeleça aliança com pessoas que a luz do teu próprio discernimento da palavra você percebe, nada tem a ver com a palavra, portanto nada tem a acrescentar, não se torne um com ele, essa aliança pode ser na faculdade, pode ser no namoro, sem casamento, essa aliança que se chama jugo desigual, pode acontecer dentro da igreja, entre irmãos da mesma membresia, é membro da tua igreja, mas quando você se relaciona com ele na intimidade, você vê que ele não tem nada de Deus dentro de si, ele só tem o um nome escrito lá no livro, no hall de membros, mas ele não tem Deus dentro dele E a Bíblia está dizendo, não se prenda a esse irmão E o Senhor nos ama hoje com essa palavra Dizendo, olha, cuidado com as alianças Que você tem vivido Porque você sabe que do jeito que você está indo Lá na frente você vai olhar para trás e falar assim, ó, Perdi meu tempo, joguei minha vida fora O Senhor está dizendo hoje para você Volta, reconsidera o teu caminho Quantas famílias, irmãos, acabadas por causa disso? Vou viver um novo amor. Vou ter uma nova experiência sexual. Vou trocar a minha de 40 por duas de 20. Aí troca. Depois percebe que a idade não significava nada. E agora chora sozinho. Quem sabe cercado de gente nova. Mas que nunca mais serão companhias para você em época alguma na vida. Cuidado com as alianças que você tem feito na vida. Segundo. Cuidado com a maneira pela qual você tem obtido lucro. Hoje prevalece, como em tempo algum, a lei de Gerson, né? levar vantagem em tudo. Tudo por dinheiro. Quem quer dinheiro? Oi. Quem quer dinheiro? Hoje prevalece a lei do menor esforço. Para que, que uma mulher vai estudar se ela tem bunda? Estou falando alguma besteira? Não Para que, que eu vou estudar se eu posso ir Para os Estados Unidos ser prostituta de luxo Derruba até governador de Nova York Posso ir para a Espanha ganhar dinheiro Eu posso ser garota de programa Afinal de contas você acha que Deus me deu esse corpo bonito para quê? É além do menor esforço, tudo por dinheiro. A gente quer ganhar dinheiro de qualquer jeito. Igrejas hoje estão cheias de gente querendo ganhar dinheiro. Depois da teologia da prosperidade, irmão. Igrejas lotam. Deus é nosso servo. Tudo por dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro e dinheiro. A gente só pensa em dinheiro. Dinheiro nunca é demais. Nunca. Todo mundo gosta de. Alguém aqui. Gosta de dinheiro? Tem alguém que de dinheiro? Só Só Quem gosta de dinheiro aqui? Levanta a mão Ah Tem um bocado de gente hipócrita aqui Eu vou pregar para aqui. Não vou ouvir mesmo Irmão, eu adoro dinheiro Eu amo dinheiro Eu ganho tanto Eu queria ganhar dois tantos Se fosse possível Você não? Seu profeta está aqui ó, Que o teu patrão esse ano Dobre o teu salário Tu recebe essa palavra? De jeito nenhum, pastor De jeito nenhum esse dinheiro dobrado pode me corromper. Me deixa com o salário mínimo mesmo. Tá? Pelo amor de Deus, irmão. Olha os militares aí, meus amigos. É, vai ter um aumentozinho. 8%. A gente recebe, né, cara? Vem, vem com ação de graça. não? 8% em 10 anos. Desde, desde o famigerado colo Os militares, eu vou lhe contar. Já foi o um tempo que a mãe falou assim, filho, vamos orar para ver se você casa com um militar. Porque é uma boa casar com ele Hoje, filha, não casa com o militar Pelo amor de Deus, não faça uma besteira dessa não é Porque já foi tempo que ser militar era uma boa não é Mas ainda é honroso ser militar tal A gente gosta de dinheiro Agora, quando é que o dinheiro se torna uma desgraça na nossa vida? Quando ele se torna a motivação da nossa existência Quando nós acordamos pensando nele Dormimos pensando nele quando Ele coordena a, a, as nossas horas, a nossa agenda. Quando tudo que nós fazemos é em função dEle. E a gente quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aí vem o Senhor e diz assim, o dinheiro é a raiz do quê? De todos os males. Quantos males? Todos. Onde houver guerra, tem dinheiro no meio. Negócios que foram constituídos por amigos de infância acabam-se, inclusive, com a amizade de infância por causa do dinheiro, famílias acabam depois que o pai e a mãe morrem, tem que fazer o um inventário, tem que dividir a herança, às vezes a herança é um carro velho, o Fusca 68, mas tem cinco filhos, o Fusca vale mil reais, eu tenho duzentos eu reais aí, não quero nem saber, eu mato se for preciso, ou então se eu não tiver 200 deixa o carro apodrecer aí, eu não vende A ferrugem consome Se eu não vou ter 200 reais também ninguém vai ter E a família não se fala nunca mais O médico foi morto na rua Andrade Neves Com três tiros Os dois meninos empregados Mas um falou Estava cheio de dívida O cara falou que quem apertasse o gatilho ganhava 15 mil Quem conduzisse a moto ganhava 5 E vão os dois meninos e matam o médico São tão tolos que lá na frente foram presos Não eram assassinos profissionais mas a pessoa diz, eu abro mão da minha dignidade, da minha vida, da minha uh, fé. Eu abro mão da minha liberdade por causa de 15 mil reais. Ele fica sem liberdade, sem honra, vergonhoso. Eh, eh, arrebenta com a família toda e ainda fica sem os 15 mil reais. As pessoas se vendem por dinheiro muito fácil. E vem o Senhor e diz assim, cuidado com a forma pela qual você tem obtido lucro. Cuidado com a forma com a qual você tem lidado com dinheiro. Cuidado para que esse dinheiro não te afaste do Senhor. Cuidado com a ganância. Você só pensa em ter, 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 ter. eu não vou na igreja porque a igreja fala em dar. Não me me peça qualquer coisa, menos que eu bote a mão no bolso. Pelo amor de Deus. Porque eu me ofendo. Porque mamão é o meu Deus. O meu negócio é ganhar dinheiro. Quantos maridos têm perdido família porque não querem investir no, na vida dos filhos? Não querem investir na vida da casa, da família, da esposa, vice-versa dinheiro, 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 dinheiro a rede de todos os males eu tenho dito que tem pessoas que são tão pobres hoje, mas tão pobres que tudo que tem é dinheiro nada mais e a gente vê na televisão como ganhar dinheiro fácil, como apertar a, a tecla uh, do telefone, como raspar, como jogar e a gente quer ganhar dinheiro, irmãos, não existe isso em busca desse dinheiro, muita gente tem vendido a sua alma para o inferno a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10 porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males mas olha o restante nessa cobiça alguns se desviaram da fé se transpassaram a si mesmos com muitas dores o dinheiro é a raiz de todos os males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé é você que está trabalhando demais Deus te deu a graça de abrir um consultório Você é médico, você é dentista Você é, sei lá o que, cabeleireiro Você estava ferrado Sempre sonhou com isso, mas agora A oportunidade chegou Nós acabamos de cantar, né? Como é que é o, o, o cântico da Eu tenho a marca de Cristo? Tem um texto lá? Eu tenho a marca da promessa Como é que é o, como é que é o cor, amor? O oh, meu O meu Deus O meu Deus nunca falhará. Olha o que nós cantamos aqui, irmão. Eu sei o quê? Diga comigo. Que chegará minha vez. Minha sorte, ele mudará. Diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Olha o que nós estamos cantando. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos, aí Deus muda a tua sorte, o teu dia chega, pastor. Consegui montar meu consultório. Pastor, o que que eu fosse olhar orar? Porque eu consegui montar o meu salão, consegui abrir meu armarinho, pastor, consegui comprar meu caminhão, pastor. Consegui, consegui, consegui. Oh glória, Deus, chegou a tua vez Aliás irmão, deixa eu profetizar Vai chegar a tua vez Diga irmão que está do seu lado, vai chegar a tua vez irmão. Você recebe essa palavra, amém? Diga assim, vai chegar a minha vez Mas que seja no tempo de Deus O dia chegou Aí tu abre o teu consultório Você começa a trabalhar no domingo Na quarta-feira trabalha até a noite porque, pastor, na quarta-feira tem mais um cliente, é mais 30 conto que entra. No domingo tem mais dois, mais 60, pastor. Falei, cara, você não tinha nenhuma a vida inteira. Agora você trabalha segunda, terça, quarta, quinta. Vocês sábado. O Senhor diz assim: Separa um dia da semana para passar comigo, como eu com o meu povo, ouvir a minha palavra. Para que você sirva-me através dos teus dons na casa do Pai. Não seja ganancioso. Trabalha todo dia, mas separa o tempo que compete a mim. Lembra que você viveu sem isso a vida inteira. Dá para viver sem essa noite, sem esse dia. Aí cito aqui aquele churrasquinho que tem lá na, na Rio Grande. Faço comercial dele com alegria. Eu moro lá e vira e, e mexe. A gente come churrasquinho lá. Enquanto cara de gente da igreja é lá. Travessa ali o catão e vai lá. Começou com, com, com a portinha desse tamanho assim. Quem, quem conhece esse churrasquinho lá? É onde é, mãe? Pois é, um monte de gente conhece. Começou nessa portinha. Aí outro dia eu passo. tá um portão enorme. Eu falei: o que aconteceu aqui, meu Deus do céu? Lotou. Um Dezenas de mesas, cadeiras, lotado para um restaurante grande, enorme. Eu falei: meu Deus, o negócio largou as estacas aqui. Conversando com o dono, que é crente. Você chegar lá, domingo, onde todos os crentes geralmente vão para comer, porque irmão, ele não abre. Domingo, pastor, é dia do Senhor. Domingo eu não quero um centavo porque eu estou na casa de Deus. Domingo eu não quero ter lucro de nada. Porque eu sei que o lucro que eu não tenho não é prejuízo. Porque eu sei que quando eu invisto no reino, Deus investe na minha casa, no meu negócio. Ele não abre o domingo. Um monte de gente, colegas, pastores, rapaz... Domingo, quando acabam os cultos, os cultos das igrejas, o pessoal vai vir em massa que está cheio todo dia. Domingo, então, mas eu abro mão desse dinheiro, pastor. Domingo, eu não quero estar preocupado em abrir loja, em limpar carne, em ir o funcionário. Domingo, eu quero estar livre para receber o que Deus tem para mim e prestar ao Senhor o meu pleito de gratidão e de louvor e de glória e de honra. Aí, Deus fala assim: Você entendeu, filho? Você entendeu vai lá ver o negócio do homem, está abrindo lojas agora em Jacarepaguá, Deus vai honrar, porque ele está ganhando dinheiro, como dinheiro deve ser ganho, com dignidade, sem roubar de Deus, sem tirar nada de ninguém, então você que está aqui, está com o seu salão, está com o seu consultório, está com a sua empresa, está com o seu trabalho, amém irmão! Que Deus te prospere duzentas vezes mais do que você sonhou. Porque Ele é capaz de nos dar infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pensamos ou sonhamos. Que Ele faça isso na tua vida. Mas não tome dEle o tempo que a Ele pertence. Não tome dEle o que dEle é. Não retire dEle para você ter um pouco mais, porque é prejuízo. Deus está dizendo, cuidado com a maneira pela qual você tem obtido lucro Nessa cobiça alguns se desviaram da fé, foi o caso de Judas a lei do menor esforço pô, facinho de ganhar 30 prata aí. caraca mano. e era tanto dinheiro que diz que eles compraram o campo do oleiro e fizeram um cemitério para estrangeiros estrangeiros não eram bem-vindos mas eles estavam lá, morriam, tinha que enterrar em algum lugar então pega esse dinheiro maldito, compra o um cemitério e enterra essa praga lá comprou um campo inteiro era grana mas o prejuízo que ele teve foi muito maior. Amado, eu quero profetizar bolso cheio na tua vida, no nome de Jesus. Desde que esse bolso cheia, cheio, não seja prefiso, preciso esvaziar o coração. A maior riqueza que um homem pode ter não é aquela que a gente carrega no bolso, é aquela que carrega no coração. E se você tem tirado de Deus o tempo da comunhão, o tempo da adoração, da celebração, Deus manda você fazer nessa noite. Para com isso e volta. Lembra do tempo que você não tinha nada. E não tira o que é meu Cuida do que é meu Porque eu vou cuidar do que é teu Eu acho que não tem ninguém melhor para cuidar do que é nosso Do que o Deus, Criador do céu e da terra Amém, amados? Com quem tem sido essa palavra aqui? Essa palavra é contigo, irmão Amém ou amém? Guarda essa palavra no teu coração Deus vai honrar você Termino. Cuidado com as alianças que você tem feito na vida Cuidado com a maneira pela qual você tem obtido lucro E por último Cuidado com a forma como você tem lidado com a sua consciência Há muitos como Judas que estão vivendo vida cuja consciência culpa e cuja consciência não se aquieta. Judas, depois que fez a besteira, a consciência começou a trucidá-lo. A consciência, a consciência começou a culpá-lo. Ele não dormia mais, ele não tinha mais paz, não tinha sossego. Bolso cheio. Bolso mas com o coração vazio, bolso cheio, com a mente em parafuso, e aí ele cai em si, meu Deus, depois que eu ganhei dinheiro, eu empobreci, eu estava duro, mas com Cristo, eu era feliz, agora eu estou rico, mas sem Cristo, eu estou pobre, eu estou miserável, e eu empobreci, depois dessas moedas, aí, ele acha que vai resolver, o problema da desgraça existencial, se desfazendo da moeda, não adiantou. A besteira já estava feita. Há muita gente, como Judas, a consciência, já está com você, não está em paz com o que você está fazendo, irmão. Não sou eu quem tem tá dizendo dizer, não. É o Espírito Santo de Deus que está falando através de mim para você. Você, se está vivendo isso aqui, você sabe que não está em paz. Você sabe que não está vivendo a vida que Jesus sonhou para você você pode dar toda a desculpa do mundo não pastor, agora eu estou estudando filosofia eu estou estudando história eu estou estudando né, algumas coisas muito profundas do saber humano, eu estou me tornando intelectual estou fazendo pós-graduação em humanismo existencialismo né, eu, estou, eu estou estudando psicanálise lacaniana, eu estou estudando pensamento convergente entre filosofia e psicanálise então eu estou ficando esperto estou descobrindo que esse negócio de evangelicalismo é bobagem a palavra não é bem assim não Eu agora que estou me humanizando Eu estou percebendo o quanto é bobagem Isso tudo aí Aí você acha até bonitinho o discurso Mas quando você põe a cabeça no travesseiro lá Alguma coisa se incomoda, caramba Eu sinto saudade de Jesus eu Sinto saudade do tempo em que eu era Puro enquanto eu servia, dançava tocava, cantava, ministrava quando eu celebrava no meio da massa ninguém me via, mas eu eu de lá alimentado, abençoado capacitado mas essa riqueza intelectiva está te empobrecendo, eu não tenho nada contra a riqueza intelectiva, eu incentivo isso demais eu incentivo a todo mundo estudar eu acho que todo mundo tem que estudar eu invisto no estudo de um monte de gente aqui nessa igreja eu tenho uma biblioteca enorme, eu tenho cedido livros para alguns, eu tenho, eu tenho tentado incentivar, eu incentivo leitura, eu, 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 eu faço o máximo para que as pessoas saibam, pensem, entendam e reflitam, diagnostiquem. Agora, se a gente não fizer isso na unção do Espírito, a letra vai nos matar. E aí, com toda a nossa intelectualidade, com as nossas faculdades, mas com a nossa regressão na área espiritual... A gente tenta se justificar intelectivamente, mas lá no fundo, nossa alma tem saudade de Deus. Nossa alma tem saudade do tempo que era serva. Nossa alma tem saudade no tempo que recebia a palavra e por ela era influenciada. Sentia saudade do tempo de menino na casa de Deus. Hoje eu estou longe. A tua consciência está te culpando. A tua consciência está te avisando. Então cuidado com a forma como você tem lidado com a sua consciência. São pessoas que estão cientes do erro, mas o erro está trazendo lucro, o erro está trazendo um monte de admiradores, está dando dinheiro, o erro está trazendo fama, o erro está trazendo, tá trazendo honra entre os homens. Dizer que sou crente, eu vou perder muito, pastor. Dizer que eu sou crente, o pessoal vai... Não, não rola, pastor. Lá onde eu tô, não rola. Esse negócio não é mais pra mim, não. Mas tua consciência, quando você está sozinho, você está completamente longe da vontade do pai. E o pai, nessa noite, está falando assim, ó, você sabe que você não vai chegar a lugar nenhum. Vai descobrir, como eu digo sempre, que você vai chegar lá. E quando chegar lá, descobrir que lá é lugar nenhum. E você vai querer voltar. Muitas vezes é tarde. Tarde. E o máximo você vai conseguir, sentar aí, ó você é um visitante da casa do pai você está dentro de casa, mas perdido parece que a água não flui mais o rio não flui mais né? é, eu, eu, não, eu, eu não posso ignorar a minha consciência eu, afinal de contas é só uma conscienciazinha não. eu costumo dizer o seguinte, a, a consciência a tua consciência é o teu eu verdadeiro é esse teu eu verdadeiro tentando te mostrar que esse eu que te dá lucro Não é o teu verdadeiro eu Se você está aqui ó, vivendo uma vida de prazeres Mas que lá no fundo tua consciência te acusa A tua consciência é o que você é Tentando te mostrar que o que você está fazendo É a produção de um eu falso De um impostor Daí o livro de Brenna Manning O Impostor que vive em mim Que eu indiquei há uns três meses atrás O livro é maravilhoso nós temos vários eus dentro de nós Que Se posturam diante da vida E eu vou dizer uma coisa para você Se o que você faz Traz crise de consciência Ouça a tua consciência Porque é o teu verdadeiro eu Dizendo que o eu que você é hoje É um mentiroso É uma farsa E nenhuma mentira prevalece Diante do Deus que é o Deus da verdade Você vai se arrepender E vai chorar um dia e você vai lembrar dessa palavra de Deus hoje, dia 16 de março de 2008. Caramba, se eu tivesse ouvido a palavra de Deus lá, não é ouvido nenhum não, é ouvido a palavra de Deus. Talvez hoje eu não estaria aonde eu estou. Cuidado com a forma como você tem lidado com a sua consciência. Aqui eu termino minha palavra. Te mostrando que Judas que tinha uma vida proeminente. Uma vida que a gente fala, o cara vai arrebentar O cara vai Caramba, como é que Deus tem honrado esse homem Como é que Deus tem abençoado Como é que esse menino tem crescido Como é que ele tem sido gerado no espírito Mas de repente Judas se aliançou errado Judas valorizou mais o ter do que o ser Judas não trabalhou a sua consciência Como a consciência devia ser trabalhada Ele a ignorou E o fim dele foi o suicídio eu não estou dizendo que você vai se suicidar, não. Longe de ti isso, em nome de Jesus. Mas às vezes a gente morre, mesmo sem morrer, né? Alguns já têm vivido a base de remédio, alguns já têm perdido o sentido da vida, alguns já têm. Vive aquele vazio dentro de si cósmico. Universal não há nada que locuplete, não, não há nada que complete. E o Senhor te ama nessa noite, dizendo: Cuidado, filho. Você está vivendo uma vida mentirosa. Deus abençoe você com essa palavra. Se essa palavra foi para você, não a rejeite. Deixe ela frutificar na sua vida. Hoje, você está tendo um prazerzinho, né? Legal. Ah, é tão gostoso, pastor. Tão puro, tão, tão maravilhoso. Não pode nem ser pecado um negócio desse. O que, que a palavra fala? Você sabe Que você está perdendo tempo e Deus está falando Volta já Porque Ele ama você e conta com você ainda Amém, irmãos. Eu queria terminar essa palavra orando essa, Esse culto de hoje orando Por aqueles para quem essa palavra foi direcionada eu não acredito que ela tenha sido para todos. Mas ela foi para alguns. Essa palavra foi para você. Ninguém tem nada a ver com isso. Só você. Agora, de repente, você está aqui falando assim, Senhor, eu, eu entendi o teu recado. Eu sei que essa palavra foi para mim. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu queria que o Senhor me desse uma nova oportunidade, gerasse em mim força para que eu pudesse mudar essa cultura distante que eu creio na minha vida entre a minha pessoa e a tua pessoa. Eu reconheço que eu tenho andado longe, que posso fazer muito mais. Eu reconheço até que a tua bênção me afastou de ti. Eu reconheço que eu tenho desenvolvido alianças que não tem nada a ver com o que é teu. Eu tenho valorizado mais o ter do que o ser, eu tenho... Eu tenho lutado contra a minha consciência Mas eu não quero mais, eu quero voltar Eu quero ser o que eu sou no teu coração Se essa palavra foi para você Eu queria orar com você Nós vamos cantar Uma canção que cantamos no domingo passado Quando a música Quando a música Esmorece O resto Desaparece Simplesmente a ti me achego Simplesmente a ti me achei ansiando oferecer. Olha Ansiando oferecer. Algo de valor. Essa palavra foi para você. Algo de Sabe que lugar? Vem aqui, eu quero orar com você. Abençoa abençoar teu coração. Você vai dizer para ele: Mais que uma canção eu te darei. Mais que uma canção eu te darei. Pois apenas uma canção não é o que quer. Pois apenas uma canção não é o que quer. Não é mesmo? É muito mais que isso. Mais profundo busca, Senhor. Mais profundo busca, Senhor. Do que os olhos podem ver. Do que os olhos podem ver Queres meu coração É isso mesmo Então diga para ele, estou voltando à essência Vamos ficar em pé, irmãos Estou voltando à essência Da adoração A essência és tu A essência és tu A essência és tu, Jesus Diga a ele, ó, oh, me perdoa Jesus pelo que, eu fiz dela. pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Esse é aquele tipo de palavra que ninguém pode dizer assim. Fulano tinha que estar tá aqui para ouvir isso. Não, se Fulano tivesse que ouvir isso, ele estaria aqui. Quem tinha que ouvir isso é você. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é o seguinte: você pode optar por viver essa vida que parece ser, ou confessar ao Senhor, Pai, eu só pareço, mas não sou, mas eu quero ser para a glória do teu nome. Você pode continuar vivendo, o problema é seu, de ninguém mais. E Deus, para agir na nossa vida, ele só precisa de uma postura nossa, um passo de fé. Porque o coração do homem é uma porta que só se abre do lado de dentro, só tem fechadura lá de dentro. O diabo ele bota o pé na porta e arromba. Ele mata, roubo destrói. Deus não, Deus diz esse que tua porta e paga. Se alguém abrir, eu entro. Se não abrir, ele não entra. Deus respeita nosso livre vida Então, nessa noite, Deus está falando assim: Ó, eu sei, filho, das tuas alianças, eu sei do que você tem feito com o dinheiro, o que ele representa para você, eu sei da tua vida, eu sei que a tua consciência te acusa, você tem lutado contra ela, a tua consciência é o que você é. Ele está dizendo assim, filho, compare-se com o que você era ontem E veja como você regrediu na relação comigo E regredir na relação comigo Não pode ser superado por nenhuma, nenhuma evolução na vida Nenhuma evolução na vida compensa a regressão da relação comigo Então o Senhor está dizendo, eu estou te dando oportunidade de voltar Estou te dando oportunidade de voltar Vamos cantar mais uma vez Logo após paz nós vamos orar Vamos embora mais. A música esmorece O resto desaparece. O resto desaparece. Simplesmente a ti me achego Simplesmente a ti me Anciando oferecer. Anciando oferecer Algo de valor. Algo de valor. Abençoar, abençoar do coração. coração. Quero assim, Mais que uma canção eu te darei, mais que uma canção. Eu pois te apenas darei. uma canção não é o que queres, Não pois é mesmo? Que tal uma, uma canção? Qualquer um pode cantar. Não um. é o que queres. Mais profundo, busca Senhor, é verdade? Mais profundo, busca Senhor. Do que os olhos podem ver que os olhos aleluia, declara é que meu coração queres meu coração então é da tua voz e diga estou voltando coração. estou voltando à essência a essência da dor, a tu